0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19 Lukas pasal 21 ayat 5 sampai dengan 19 Bait Allah akan diruntuhkan Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah Dan mengagumi bangunan itu Yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang-barang persembahan. Berkatalah Yesus, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya dimana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan. Janganlah kamu terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan Yang akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit Tapi sebelum semuanya itu Kamu akan ditangkap dan dianiaya Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Sebab itu tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Soap aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, dan kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang diantara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang, kalau kamu tetap bertahan, Kamu akan memperoleh hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita sudah belajar kemarin dari ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana Tuhan Yesus yang berada di bait Allah. Mengajar murid-muridnya tentang persembahan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Dan persembahan yang dilakukan oleh seorang janda miskin. Mereka masih berada di bait Allah. Mereka baru saja mendengarkan bahwa dalam kehidupan. Percaya kita, Kita harus belajar untuk memberikan kepada Tuhan, Kehidupan kita, Pujian untuk janda miskin, Karena dia memberikan lebih banyak daripada semuanya, Bukan dalam arti jumlah, quantity Tapi bicara tentang kualitas, Karena itu semua berasal dari hati, Dengan ini Tuhan Yesus ingin mengajar, Kita murid-muridnya untuk melihat segala sesuatu dalam kehidupan ini Bukan hanya dengan segala sesuatu yang kita bisa lihat secara jasmani, secara fisik Tetapi ada sesuatu dibalik semuanya yaitu perkara hati dan perkara roh di dalam kekekalan Ketika Yesus sedang mengajar murid-muridnya di bait Allah ini Beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bau bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai barang persembahan. Tuhan Yesus tidak tertarik, bukan tidak mengakui keindahan bangunan bait Allah, tetapi Dia tidak tertarik untuk berbicara tentang sesuatu yang sifatnya jasmani atau bangunan fisik. Ketika orang mengagumi bangunan bait Allah yang memang dibangun dengan sangat megah sebagai bait Allah yang kedua. setelah yang pertama yang dibangun oleh Salomo dihancurkan maka bangunan Bait Allah yang kedua juga adalah bangunan yang merupakan pemberian dan dibangun dengan keindahan fisik bangunan Bait Allah yang memang baik secara jasmani, secara fisik memang indah dengan batu-batu hiasan yang mahal bahkan emas-emas yang menjadi perkakasnya Bukanlah sesuatu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika orang memuji, mengagumi bangunan bait Allah. Tuhan Yesus langsung berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya dimana tidak ada satupun batu yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Alih-alih mengagumi, menyetujui kekaguman atas bangunan bait Allah yang indah. Tuhan Yesus justru berkata kepada mereka, kepada orang-orang yang mengagumi bangunan bait Allah. Dia berkata, akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Artinya, keindahan, keagungan, kekaguman bangunan bait Allah akan hancur. Dan ini tergenapi ketika tahun 70 Di bawah pimpinan Jenderal Titus, pasukan Romawi menghancurkan kota Yerusalem, Merubuhkan tembok-temboknya. Dan kemudian membakar habis orang Yahudi yang masih tinggal di situ. Beserta dengan bangunan rumah mereka, termasuk di dalamnya adalah bangunan bait Allah. Bahkan tradisi Kristen menyatakan orang-orang Yahudi itu mengerat, mencopot emas-emas yang masih tersisa hasil pembakaran. Kita tahu ketika bangunan dibakar dan barang-barang atau bangunan yang mengandung emas, maka ketika hasilnya sudah terbakar selesai, mereka akan bisa tetap menemukan emas-emas itu dalam tumpukan batu-batu yang lain karena emas tidak mungkin bercampur dengan yang lain. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu terjadi. Dia tidak tertarik kepada bangunan fisik, dia lebih, dia sangat tertarik dengan apa yang ada dalamnya yang sudah hilang. Bangunan Bait Allah adalah sejatinya dibangun untuk menempatkan Tuhan di sana sebagai tempat pertemuan antara manusia yang menyembah Tuhan dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa tinggal di dalam rumah. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada Salomo. Dia tidak punya tempat tinggal di dunia ini karena dialah pencipta dan pemilik dunia ini. Dia tidak tinggal dalam bangunan Tapi ketika dia menyatakan kehadirannya dalam satu tempat Tempat dimana dia senang dan tinggal Maka itu sebenarnya adalah sebuah perkara rohani dan ilahi yang sangat luar biasa Tetapi ketika banyak orang menempatkan bangunan fisik Lebih utama daripada fungsi ilahi yang ada sebelumnya Maka mereka akan kehilangan hatinya Tuhan Bangunan bait Allah tanpa Allah Tidak ada artinya sama sekali untuk penyembahan Betul bangunan itu masih bisa dikagumi Masih bisa dipuji oleh banyak orang yang melihatnya Tetapi tanpa Allah Bangunan bait Allah itu menjadi tidak ada artinya Ini adalah sebuah gambaran ilahi dalam hidup anda dan saya Sebagai orang percaya Kitalah orang-orang yang memang menjadi tempat kediaman Allah Tempat dimana Allah tinggal sesuatu yang sangat luar biasa bukan ketika menyadari bahwa Allah mau tinggal dalam diri manusia tetapi kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Yahudi orang-orang Israel mereka tetap mempertahankan bait Allah secara fisik mereka tetap memfungsikan bait Allah sebagai rumah Allah tetapi justru mereka kehilangan Allah mereka kehilangan Tuhan yang seharusnya ada di sana Mereka kehilangan Tuhan yang harusnya menjadi fokus perhatian setiap orang yang datang ke sana untuk beribadah. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hidup kita ketika fokus hidup Anda dan saya berubah dari mengikut Tuhan, dari menyembah Tuhan, dari menyatakan keagungan dan kemuliaan Tuhan, menjadi orang-orang yang terfokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani, fisik, belaka. Beberapa orang Karena sesuatu yang fisik rela kehilangan sesuatu yang kekal. Beberapa orang rela kehilangan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka menginginkan sesuatu yang sifatnya jasmani dan fisik dunia ini. Ingat dan sadarilah bahwa semua yang ada dalam dunia ini akan berakhir, akan berlalu. Akan ada waktunya dimana semua yang sifatnya fisik jasmani dunia ini akan selesai. Dan tidak bisa dipertahankan lagi. Ketika itu terjadi, penting buat setiap anda ada menyadari. Bahwa yang pertama, Tuhan lebih mementingkan hati dan bukan bangunan fisik. Hati yang menyembah Tuhan yang hilang dalam bait Allah, itulah yang digundahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadikan Tuhan Yesus gundah. Sehingga satu kali ketika dia masuk ke dalam rumah ibadah, dia langsung marah dan menyingkirkan pedagang-pedagang. dan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa tapi kamu menjadikannya saran penyamun ini menjadi sebuah gambaran betapa hancur hatinya Tuhan Yesus melihat bait Allah tanpa kehadiran Allah hal yang sama juga buat hidup anda dan saya pastikan anda dan saya bukan hanya sekedar menjadi tempat bangunan kediaman Allah tapi pastikan Allah bersama-sama berjalan dalam hidup kita Pastikan hidupmu selalu menyembah Tuhan, dan rumah Tuhan tidak boleh kehilangan Tuhan. Dalam hidupmu pribadi, dalam hidupmu bersama-sama dengan keluarga, pekerjaan bisnismu, pastikan engkau berjalan bersama-sama dengan Allah. Bagaimana caranya? Undanglah, ajaklah Tuhan untuk bersama-sama dalam hidupmu. Mintalah dia memimpin, bukan hanya sekedar menyertai hidupmu. mintalah Tuhan menegur mengarahkan hati dan hidup kita ketika kita mulai salah dan melangkah ketika itu terjadi rumah Allah kediaman Allah bait Allah tetap berfungsi menjadi rumah penyembahan rumah doa rumah yang mengagungkan nama Tuhan dan itu adalah hidup kita murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus bila mana hal itu terjadi maksudnya kehancuran bait Allah di Jerusalem dan apakah tandanya kalau itu terjadi Ada beberapa tanda yang dilakukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang pertama, akan ada kesesatan. Waktunya tidak akan diberitahukan, tetapi mereka akan melihat tandanya. Dan tanda pertama adalah kesesatan. Orang datang banyak memakai nama dan berkata, "Akulah dia dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Kekristenan yang sejati menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan, bukan kepada manusia termasuk para hamba Tuhan dan gembala atau pendeta. Yesus yang harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Bukan gembala, bukan pendeta, bukan para hamba Tuhan. Pastikan Anda dan saya terus mengikut Tuhan saja. Pastikan Anda dan saya mengikuti pimpinan dan tuntunan Tuhan saja. Ada gembala, ada pendeta yang memang ditempatkan Tuhan dalam hidupmu, dalam gereja. Mereka akan memimpin kita, mereka akan membawa kita untuk mengenal Tuhan, untuk semakin dekat Semakin mengasihi Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tapi mereka tetap bukan Tuhan. Setiap Anda dan saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa renungan ini diberikan kepada Anda setiap pagi. Supaya Anda bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mendengarkan ulasan atau penafsiran yang ada dari firman Tuhan ini. Menjadi bahan renungan kita. Dan kemudian melakukannya dalam hidup kita. Jangan biarkan orang... Menjadikan dirinya Tuhan bagi hidup anda dan saya Biarkan kita selalu terfokus pada Tuhan Yang kedua Setelah ada penyesatan Akan ada pemberontakan, peperangan, Dan tanda-tanda fisik lainnya Bangsa bangkit melawan bangsa Kerajaan melawan kerajaan Gempa bumi kelaparan, Hal-hal yang mengejutkan Perhatikan baik-baik semua tanda-tanda fisik hanya merupakan sebuah tanda tapi bukan merupakan sebuah petunjuk tentang waktu yang sangat jelas. Yang disebut dengan tanda di sini itu adalah sebuah hal yang mengiringi menjadi bagian dari yang muncul kemudian. Ketika murid-murid bertanya kapan Bait Allah itu akan diruntuhkan? Sebenarnya bisa saja Tuhan Yesus memberikan jawabannya karena dia adalah Allah yang maha tahu, tetapi dia justru ingin mengajar murid-muridnya Lebih belajar, lebih peka mendengarkan suara Tuhan Jangan terpukau dengan semua tanda-tanda Fisik, tanda-tanda politik Perhatikanlah apa yang menjadi tugas Anda dan saya Seharusnya Ayat 13 dikatakan Kamu akan diserahkan, ditangkap, dianiaya Diadapkan, diadili oleh raja, penguasa, rumah ibadat Ketika itu terjadi Inilah yang harusnya setiap Anda dan saya siap Mengalami tekanan masalah dalam hidup ini untuk mempertahankan iman kita Tuhan berkata hal itu menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi Ketika anda dan saya dianiaya mengalami masa yang sulit bahkan ditangkap Itu adalah kesempatan untuk bersaksi kepada mereka yang menangkap menganiaya kita Tetapkanlah dalam hatimu atau Tuhan Yesus Jangan memikirkan lebih dahulu pembelaan Tidak usah khawatir bagaimana membela diri Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawanmu. Anda dan saya hanya perlu mendengarkan suara Tuhan dan membiarkan Dia memberikan kata-kata hikmat untuk menjawab ketika kita ditangkap. Tanda yang berikutnya akan kamu akan diserahkan oleh orang tuamu, saudaramu, kaum keluargamu, sahabatmu. Ada orang-orang yang karena tidak tahan menghadapi tekanan dalam hidup ini akan menyerahkan Anda dan saya. akan menangkap anda dan saya dan ini adalah sebuah fakta rohani yang terjadi kamu akan dibenci semua orang karena namaku perhatikan baik-baik ketika Tuhan berbicara begitu secara fakta dia berkata beberapa dari antaramu memang akan ada yang dibunuh tapi tetap tidak pun dari rambut kepalamu akan hilang tanpa sijin Allah hal ini menunjukkan bahwa ada memang orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk dibunuh seperti yang sudah ditulis dalam kitab alkitab kita Kita melihat ada banyak orang-orang yang akan mati karena nama Tuhan. Tetapi semuanya ada dalam perkenanan dan izin Tuhan. Karena sejatinya, rambut kepala kita pun tidak akan rontok tanpa seizin Tuhan. Alkitab mengajar kepada kita, Tuhan Yesus ingin kepada Anda dan saya bertahan. Dan kita akan memperoleh hidup. Ketika kita belajar firman Tuhan ini, kita tahu masa yang sukar, masa yang sulit. Selalu ada dalam hidup kita. Tetapi orang yang kuat, orang yang teguh akan terus menghadapinya. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan Sang pemelihara hidup kita Terimalah berkat yang berlimpah Dari Bapak di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyertaan yang sempurna daripada roh kudus Turun ke atasmu hari ini Dan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Semua yang percaya katakan amin Shalom.